0: Estos son los murmullos, los excéntricos, los olvidados, los prohibidos. Radio Unam presenta Gabinete de Curiosidades, una galería de los archivos más extraños que han habitado nuestra frecuencia. Bienvenidas, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, yo soy Frida Rebontulet, y ustedes son mis almas gercianas que en esta ocasión ya estamos cerrando casi casi este año y este es el último programa que dedicamos a alguna agrupación a alguna música músico en este año al menos hoy tenemos a una heroína de la música, alguien a quien yo admiro particularmente, es Nina Hagen espero que quienes nos estén escuchando ahorita en el 96.1 de FM Radio UNAM eh, estén de acuerdo o conozcan a esta gran mujer alemana. Y si no, como siempre les digo, hoy es el momento de poder conocer un poquito sobre quién es esta mujer. Ella es cantante, compositora, madre y activista Nina Hagen. Tiene muchas múltiples, variadas facetas. Es una artista que con su estilo, fuera de toda convención y su filosofía de vida, aún sigue sorprendiendo a todos. Ella es Katarina Nina Por eso, el diminutivo Hagen. Y nació en Berlín Oriental el 11 de marzo de 1955. Es hija de artista. Su madre, Eva María Hagen, fue una superestrella en la Alemania Oriental y... Citando, dice, con ella el aura del escenario y las festividades nocturnas se propagaban por nuestro pequeño apartamento. Cerramos la cita y es lo que escribió Nina Hagen en su autobiografía Confesiones. Su padre biológico, el escritor Hans Oliva Hagen, se divorció de su, de su madre, de Eva, cuando Nina tenía cuatro años. Y dio pie a que la madre eventualmente volviera a tener una pareja sentimental, que fue una gran influencia también para para Nina Hagen. Ella, de pequeña, Nina quería ser actriz, pero fue rechazada por el Estado comunista. Sin embargo, se las arregló, así como es Nina Hagen, para tomar clases de canto. Y a los 19 años se unió a la banda Automóvil, la cual solo tuvo un éxito Farflim, Película de color. Es muy bello el video. Ese les recomiendo que lo puedan buscar. Y retomando un poco su historia familiar, la madre de Nina comenzó una relación, como les comentaba, con un cantante. Wolf Biermann y Nina realmente lo consideró su padre también y cuando él fue expulsado de Alemania Oriental en 1976 por sus ideas políticas, ella lo siguió a Alemania Occidental y pasó un tiempo bueno, de ahí se mudaron un tiempo a Londres donde se enamoró del ska y del punk y cuando regresó a Alemania tenía muchas muchas ideas que se pueden ver en esta transformación, en esta línea del tiempo de su eh, desarrollo musical ya les diremos más de él en breve pero aún no sabía qué efecto tendría en un escenario alemán y vaya que a la fecha nos sigue sorprendiendo Nina Hagen ella fundó la Nina Hagen Band con cuatro personas y el primer disco fue lanzado en 1978 estableciendo nuevos estándares musicales Nina Hagen, en los contenidos de su música en La Cuestión Lírica, cantó sobre la muerte, sobre enfermedades venéreas, sobre el sexo. Era una mente bastante revolucionaria y abierta para la cuestión política que se vivía particularmente en Alemania, pero en el mundo en general eran décadas conservadoras si lo comparamos a el pensamiento de derechos humanos y también de diversidad sexual y en temas de feminismo también. Luego del segundo álbum, la banda se separó y los otros cuatro miembros continuaron con el proyecto, pero ella ya más bien inició su carrera como solista. Como les comentaba, Nina Hagen fue una pionera feminista. En 1979, Hagen causó un escándalo en la televisión austriaca en cuanto a temas de la autoexploración y más en un contexto donde la televisión y varios medios de comunicación tienden a ser bastante heteropatriarcales o heteronormativos. Y durante un programa de televisión dio instrucciones sobre cómo poder masturbarse y el presentador del programa estaba tan abrumado que solamente sonrió y no intervino en la entrevista. Después de la emisión, él fue despedido y mientras los fans de la cantante aplaudían su histórica aparición en televisión, Nina Hagen se convirtió en ícono mundial y vivió en Río, en Brasil, en París, Nueva York, grabando un álbum detrás del otro. De verdad que tiene una carrera de Año tras año, año tras año hasta la fecha, esta mujer ha sido imparable y su música y sus actuaciones eran muy vanguardistas, con un toque muy divertido de locura y también llenas de talento ella ha pasado por todos los estilos, desde el pop, el jazz hasta el punk y la ópera tiene una voz muy particular, muy apreciada como les comentaba su padre Wolf Biermann, quien estuvo ya durante su desarrollo como persona fue una gran influencia para ella y también ayudó a moldear la conciencia política de Nina Hagen, así que ella comenzó a tomar su propio camino en la cuestión del activismo y sus ideas políticas y asistió a diversas marchas de el Orgullo gay, por ejemplo, feministas por los derechos de los animales en fin, por ejemplo, en Viena en 1979, en París por ejemplo, también interrumpió un desfile de moda donde tenían pieles de animales y bueno, ella irrumpió para justamente lanzar un llamado por los derechos de los animales y está a favor también de la paz y los derechos humanos y ella siempre, o sea la cito mejor dicho, dice mi corazón late por las víctimas de tortura en el mundo Mundo por todas las personas que tienen que huir, dijo una vez a la Deutsche Welle, a quien por cierto agradecemos estos contenidos ya que nos inspiramos un poco en una en un homenaje que hicieron a Nina Hagen. Y bueno, ¿qué podemos decir? Nina Hagen en este 2020 tiene 65 años y esperemos que muchos más todavía. Hasta la fecha ha lanzado 16 discos y alrededor de 500 canciones y dice que tiene como objetivo centrarse en otras maneras De mejorar el mundo más allá de la música Pero no importa lo que haga Ella sigue siendo y será la gran Nina Hagen Citándola nuevamente Ella menciona No necesito que hablen bien de mí Me da igual si hablan mal No me importan los críticos Porque mi música habla por sí misma Que te odien duele Pero no pasa nada, porque estoy segura de que Dios, ella es muy creyente, por cierto, mis hijos y un montón de gente me ama, explicó la cantante. Y ahora sí quiero, antes de irnos a un primer ejemplo de su música, hacer una revisión de cronológica por así decirlo de su evolución en la música por ejemplo de 1974 a 1977 tenemos un look bastante andrógino pero dulce en un estilo que podríamos decir pop y de acuerdo a la época, a los 70 ya del 78 al 89 vemos un cambio radical Justamente que coincide con esta influencia cuando se va a Londres, más rock, más punk y ahí ya se empieza a catapultar como una gran eh, potencia de, para ser la reina del punk. Y bueno, aquí vemos a Nina Hagen en su etapa de esplendor cantando una de sus canciones más famosas, Natur Trane, en su presentación en Rock Palace en 1978. Tiene mala calidad, entonces decidimos tomar una versión mejor para su emisión radial, pero bueno, en esta presentación ha sido de las más icónicas que, que ha tenido. Y que escuchemosla, esto es Nina Hagen Naturtrane. Estamos en Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y les invito a que nos sigan en Twitter, arroba Gabinete C-bajo, para que puedan estar al pendiente de las actualizaciones de este programa y que también lo tenemos en podcast en radio.unam.mx, ahí en la sección de podcast, buscan la letra g y ahí estará Gabinete de Curiosidades para todos ustedes desde hace ya cinco años. Entonces, bueno, dicho este anuncio, retomamos la carrera de Nina Hagen de la que estamos hablando hoy. Esta mujer activista, artista, músico y gran cantante que ha pasado por todos los géneros posibles o al menos conocidos hasta el 2020. 10, por así decirlo. Retomando la cronología de su desarrollo como artista, de 1989 a 1992 vemos una etapa donde se vuelca en lo rock, en lo pop, incluso en una fusión de rock-pop. Y en 1993 a 1997, toma una etapa más dark, más de blanco y negro, muy femme fatal. De 1998 al 2001, hay una cuestión muy ecléctica, una combinación de todos los géneros anteriores que ella Había tocado hasta esa fecha y de 2002 a 2005 es que se fue más conocida a nivel América, continente americano, ya que hizo una fusión grupos finlandeses con Apocalíptica particularmente, quien ya era conocido en este continente y y bueno, con ello tuvo un boom en las nuevas generaciones de, de esos, de al menos de esas décadas. En 2003 particularmente hizo un cover con Apocalíptica a la canción Siman de la banda alemana también, Rammstein. Y bueno, escuchémosla. Me fascina esta canción. Espero que a ustedes también. Y aquí seguimos en Gabinete de Curiosidades. en Gabinete de Curiosidades dedicando este programa a Nina Hagen, esta gran cantante y artista alemana, retomando esta cronología de su desarrollo musical en 2006 a la fecha, nuevamente regresa una Nina Hagen, fusión de géneros que ya ha revisado anteriormente pero también ahora más con una estética como dark, cabaret, eh, muy fusionada. En 2010 lanza de forma bastante independiente, o bueno, más bien desde la autogestión, su álbum llamado Personal Jesus, obviamente es también en referencia, homenaje a The Pitch Mode, y ella estaba muy orgullosa de este disco ya que ella dice es un disco autoproducido la financiación corrió por su cuenta ella pagó la grabación ella se dirigió se produjo también no tenía idea de si alguna compañía se iba a interesar en su proyecto así que dijo yo lo voy a hacer yo solita, yo misma y vámonos con todo así que escuchemos para cerrar este gabinete Personal Jesus del álbum Personal Jesus de 2010 de Nina Hagen yo soy Frida Rebontulet. Cuídense mucho mis almas hercianas, Les deseo un excelente año con muchos cuidados, con mucha salud para que estemos, pues muy vivos, muy vivas en este 2021. Tengan un excelente día y síganos en Twitter @gabinetc bajo. Se quedan aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Experiencia sonora.